0: Es war die beste aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten. Es war eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis. Es war der Frühling der Hoffnung und der
1: Winter unserer Verzagtheit. Herzlich willkommen auf unserem Geschichtssendeplatz, sagt Harald Asel. Das Zitat, das sie da hören konnten, wird sich vermutlich in den nächsten Minuten erschließen. Gesprochen hat es Haro Lucht, Pfarrer im Ruhestand, der lange Jahre als Studentenpfarrer in Greifswald wirkte, in den Jahren 1987 bis 1989 dann an der Immanuelkirche im umtriebigen Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Er hat jetzt seine, wie es im Untertitel heißt, unzensierten Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers veröffentlicht, als Buch unter dem Titel »Das Nadelöhr der Freiheit« im Lukas Verlag. Und dort findet sich die eben gehörte Stelle, die wir jetzt in Gänze hören wollen. Es war die beste
0: aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten. Es war eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis, es war der Frühling der Hoffnung und der Winter unserer Verzagtheit. Diese frei übersetzten Worte, mit denen Charles Dickens eines seiner Bücher eröffnet, erscheinen mir einigermaßen geeignet, die Zeit zu erfassen, die ich mit und in der DDR erlebt habe. Es war die beste aller Zeiten, weil sie uns immer wieder herausgefordert hat, sich aufzurichten und Positionen für ein Leben in Freiheit zu beziehen. Es war die schlechteste, weil man Menschen in ihrer Entfaltung behindert hat und sie leicht der Versuchung nachgeben konnten, alle Fünfe gerade sein zu lassen, sich nicht zu zeigen, zu meinen, alles gehe auch ohne sie sowieso seinen sozialistischen
1: Gang. Harro Lucht ist Jahrgang 1950. Sein gleichnamiger Vater, ein überzeugter Kommunist, wurde wegen staatsfeindlicher Hetze und Gruppenbildung, so lauteten die Vorwürfe, im Jahr 1957 in Bautzen inhaftiert. Der Sohn übersiedelte zu den Großeltern nach Hamburg und kehrte in den 60ern nach Halle zurück. Ein eher untypischer Lebenslauf für einen Pfarrer in Ostdeutschland.
0: Die Kirche war in der DDR ein Freiraum, ein Raum, wo man auch Verantwortung trug, indem man aufeinander Rücksicht nahm und das war alles leicht und schön. Also das war gar nicht irgendwie bedrückend.
1: Was die Erinnerungen angeht, zeichnen sie ein Bild des Lebens in der DDR mit vielen Schattierungen, oft ganz pragmatischen, unheroischen Entscheidungssituationen. Etwa, wenn es um den Dienst in der nationalen Volksarmee ging.
0: Wir hatten so zwei junge Gemeinden in Halle, eine für Normalverbraucher, sag ich mal, und dann eine für Oberschüler, also EOSler. Fast alle Jungs dort äh, haben gesagt, wir machen Bausoldat, dann hat man sich auch nochmal mit einem Pfarrer, der sich da auskannte, beraten. Man hat dann ein Schriftstück aufgesetzt, zehn Zeilen reichten, warum man nicht bereit war, zum Waffendienst zu gehen. Aber es war das andere, hieß ja auch Wehrdienst, aber Wehrdienst ohne Waffe. Das gab es ja seit 1964. Aber es war nie so, dass man dachte, wenn man sich so zum Beispiel entscheidet, dass dann alles den Bach runtergeht und dass dann nichts mehr möglich wäre, sondern man dachte immer, es geht irgendwie immer weiter.
1: Vielleicht hatte Lucht auch immer wieder einiges Glück. Als Studentenpfarrer in Greifswald gab es später viele Möglichkeiten, Gegenräume zu entwickeln gegen die offiziell verkündete Lesart der Wirklichkeit in der DDR, etwa durch Einladung von Künstlern und Intellektuellen.
0: Also das war natürlich so oft die Würze auch landesweit bekannt und über die Grenzen des Landes hinaus bekannte Leute wie Stefan Heim oder Stefan Hermlin oder Heiner Müller nach Greifswald einzuladen. Interessanterweise hat nie einer Nein gesagt. Bei Heim war es ja zum Beispiel so, den rief ich an, ein halbes Jahr vor der geplanten Veranstaltung und sagte, würden Sie kommen? Und dann sagte er, ich komme dann und dann. Dann nannte er ein Datum. Da habe ich dann gesagt, na wollen Sie nicht vielleicht am Montag kommen? Da haben wir unseren regulären Gemeindeabend, dann hätte man das schön eintakten können. Und da hat er am Telefon gesagt, junger Freund. Und da wusste ich, wenn man Heim einlädt, dann muss man ihn so nehmen, wie er das will. Und dann wusste ich, ich muss nach dem Honorar fragen, weil ein Gerücht mir zu Ohren gekommen war, er fuhr auch in den Westen, das war ihm möglich. Und wenn er dort mit Honorarfragen konfrontiert war, sagte er, Hotel für mich und meine Frau und 3000 D-Mark für den Abend. <lacht> und da dachte ich, na, das wird ein Problem. Und deshalb fragte ich ihn und dann sagte er am Telefon schon, ich werde doch von der
1: armen Kirche kein Geld nehmen, besorgen Sie mir einen Aal. Alle waren in der DDR nicht so einfach zu bekommen und zu dem Zeitpunkt der Lesung waren sie erst fingerdick.
0: Die Gespaltenheit oder Doppelheit, Staat und Kirche zu sein, war ja in jedem Bürger. Also jeder war, eigentlich hatte beide Teile in sich. Im Betrieb musste er Rücksicht nehmen und auch bestimmte Anforderungen erfüllen. Und in der Kirche war eben, da durfte man durchatmen, da wurde nicht so viel gefordert oder eigentlich nichts außer das, was die christliche Ethik einem nahelegt. Und das hat man gern gemacht. Also es war ein Stück auch vielleicht ein Doppelleben, aber das Erstaunliche ist, dass viele eben auch diesen ethischen Anspruch des Christentums in die berufliche Welt oder in die offene Welt der Gesellschaft hineingetragen haben. Das ist schon auch erstaunlich, wie weit das dann teilweise ging. Ja.
1: Friedenskreise, Umweltgruppen und immer wieder ökumenische Kontakte zu westlichen Kirchen weckten auch die Aufmerksamkeit staatlicher Überwachungsorgane. Lucht schildert, wie er einmal mitten in den Versuch der Stasi kam, einen seiner Studenten zur Zusammenarbeit zu zwingen. Das ließ sich verhindern mit dem Mittel der Dekonspiration. Also man war ja gezwungen
0: damit zu leben, also die Stasi war immer und überall und wir haben ja manchmal das Jesuswort gegen den Strich gebürstet und haben gesagt, wo zwei oder drei von uns versammelt sind, da sind sie mitten unter uns. Das war natürlich Spaß. Man hat damit gelebt, man konnte es nicht ändern, dass die da sind. Und man hat eigentlich gesagt in der Kirche, wir sind frei, wir machen das, was wir verantworten können und das machen wir. Und wir nehmen keine Rücksicht und haben keine Angst und machen etwas nicht, weil wir Angst haben.
1: In den späten 80ern war Harro Lucht für zwei Jahre Gemeindepfarrer der Immanuelkirche an der Prenzlauer Allee. Auch hier lud er kritische Intellektuelle, etwa freier Klier, ein oder veranstaltete Filmabende. Ein besonderer Gottesdienst ist ihm wegen der Neudeutung eines berühmten Bibelzitats in Erinnerung. Wir haben uns ja viel mit der Bergpredigt Jesu
0: beschäftigt, Matthäus 5 bis 7. Und da sind ja besonders hervorgehoben auch die Seligpreisungen. Und äh, da sagt Jesus an einer Stelle, selig sind, die geistlich arm sind. Und heute unterscheiden die Menschen oft nicht mehr zwischen geistlich und geistig. Und denken, aha, das sind die geistig Minderbemittelten gemeint. Äh, aber gemeint ist, wer sozusagen spirituell nicht unterwegs ist. Eigentlich war das hier ein Umweltgottesdienst. Das Tolle war für mich, dass die junge Gemeinde einen riesen Transparent machte, ein weißes Bettlaken mit schwarzer Schrift und hängt das über das Kirchenportal, sodass alle, die in der Straßenbahn oder im Auto vorbeifuhren oder so vorbeigingen, sehen mussten, selig sind, die kaum noch Luft zum Atmen haben. Jetzt habe ich noch nicht erklärt Luft, im Griechischen steht da, die pneumatisch arm sind. Und Pneuma heißt nicht nur Geist, Heiliger Geist, sondern
1: auch Luft, Atem, Wind. Auch für Harro Lucht und seine damalige Frau wurde die Luft zum Atmen im Jahr 1989 knapp. Es gab, das schildert er ausführlich in seinen Erinnerungen, gezielte Provokationen auf offener Straße. Und so stellte er, eigentlich unüblich für Pfarrer, einen Ausreiseantrag und verließ noch im Oktober 89 die DDR. Sein Resumé.
0: Man war herausgefordert, man musste Stellung beziehen. Das kam einfach durch die Umstände, weil die Gesellschaft auch von einem Bekenntnisse erwartete und einforderte. Die hat man dann nicht so gegeben, aber man hat sein eigenes dann möglicherweise auch dagegen gesetzt. Das war gut. Also Man war gezwungen nachzudenken und man war gezwungen, sich so oder so zu entscheiden. Und schlecht war natürlich wie in jeder Gesellschaft, dass man sagte, na das läuft sowieso alles in eine falsche Richtung und das geht sowieso alles den Bach runter und man kann nichts machen. Das gab es auch, diese Haltung in der DDR. Aber die sehe ich eigentlich eher in dieser Gesellschaft, in der ich jetzt lebe. Da muss noch viel passieren. Also wenn die Menschheit ihr Überleben
1: sichern will, haben wir noch lange nicht genug noch getan. Harro Lucht, das Nadelöhr der Freiheit und zensierte Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers erschienen im Lukas Verlag. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.